0: Les Clés de la Ville, en direct de Lyon. Une coproduction Radio Imo et Le Figaro Immobilier. Une émission présentée par Sylvain lévy valency et Olivier Marin en partenariat avec le fichier Amepi, Maxime.fr et Arkea Banque.
1: Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la troisième ville de France. Ravi d'être avec vous à Lyon, dans cette magnifique ville, dans ce splendide écrin C'est un petit peu le coup de cœur, comme, comme vous le savez, ma chère Béatrice. Nous sommes ici à Lyon, qui est ma ville de naissance. Et oui, je suis né à la Croix-Rousse, donc je reviens sur les pas quelques 33 ans après. Quand même, <rire> il était temps. Euh, merci en tout cas d'être avec nous pour ce second numéro des Clés de la Ville. On est ravis, on fait notre Tour de France de l'Immobilier, nous posons nos valises telles des saint manque et à découvert des territoires, oui, parce qu'il faut donner la parole au territoire. Et il y a, euh, on va dire, un immobilier en dehors des limites du périph' à Paris. Voilà, et ce n'est pas Olivier Marin qui va me contredire, rédacteur en chef immobilier au sein du groupe Figaro, qui me dira le contraire. Salut non, Olivier. bonjour Sylvain. Comment ça, ça va, va Olivier bah,
2: Très bien, alors moi je
1: suis parisien, bon, alors, je ne suis pas le régional de l'étape,
2: en tout cas je suis très heureux d'être ici. À lyon donc pour cette seconde émission, c'est le deuxième rendez-vous des, des Clés de la Ville. Donc émission proposée par Figaro Immobilier et Radio Imo, émission mensuelle tous les mois. On se déplace dans une ville de France pour prendre le pouls, pour plonger au cœur d'une cité par extension son territoire. Parler immobilier bien sûr, mais aussi révéler des secrets du passé, évoquer des réalisations architecturales, se projeter dans l'avenir à travers le logement. L'urbanisme, les façons de vivre et d'habiter, ça c'est notre promesse. Décrypter les tendances, dévoiler des projets, livrer les principaux enjeux d'une ville avec des reportages et des témoignages de personnalités emblématiques de la ville. Donc après Nantes le mois dernier, bah on est à Lyon. Et au sommaire de l'émission, notre grand témoin, Béatrice Vessier. Bonjour. Bonjour. Vice-présidente de la Métropole de Lyon, en charge de l'urbanisme, conseillère municipale de Villeurbanne. On a beaucoup de questions à vous poser. Et puis on va avoir dans l'émission un spécialiste, ou plutôt une spécialiste de l'architecture, c'est Anne-Sophie Clémenson. Nous aurons le président de l'association des bouchons lyonnais, Benoît Josserand. Un professeur d'histoire contemporaine à l'Université Lumière, c'est Bruno Benoît. Sans oublier des experts de l'immobilier, de la rénovation et du logement. Un sacré programme. pour première Mais tout d'abord, Sylvain, si je vous dis Lyon, l'édito, c'est à vous. Les clés de la ville,
1: l'édito. Et oui, nous sommes dans notre bonne vieille ville de Lyon. Si je vous dis à droite, un fleuve, à gauche, une rivière, peut-être une confluence idéale pour établir une cité, Luc du homme à l'époque romaine, Lyon aujourd'hui, troisième ville de France. C'est 2000 ans d'histoire et un âge d'or à la Renaissance française. Un destin entre Saône et Rhône qui va forger une identité propre à celle que l'on surnomme, entre autres, la capitale des Gaules. Je dis entre autres car Lyon est une ville aux mille visages. Vous le savez, Béatrice, les périphrases sont Légion, La ville lumière d'abord, la vraie. Euh, vous diront les Lyonnais que vous croiserez dans le dédale des rues du centre historique plusieurs hypothèses sur l'origine étymologique du mot « luxe » d'une homme. Parmi elles, l'une confirme cette idée de lumière. Vous le savez, le nom proviendrait de « luxe »,« lugue ». On dit « luxe ». Voilà, en latin, c'est la lumière. Et d'une homme, la colline, peut-être une colline de lumière. Des lumières que l'on retrouve aussi à la fin du XIXe siècle. Si je vous dis « Louis » et « Auguste », vous allez me dire « Louis » et « Auguste »,« lumière ». Bien évidemment, ils auront réalisé le premier film de C'était une, oui, une question, c'était une question En plus, on est en, plus, en plein dans le festival. Voilà. Le, en plus, <rire> en plein dans le festival, tu vois, on est hyper raccord, hein, Olivier. Ouais. L'histoire du cinéma a commencé ici, c'était le 19 mars 1895, euh, 1895, pardon, Quoi la sortie de l'usine Lumière à Lyon. Pour la petite histoire, désormais, est-ce que vous savez, Béatrice Vessier, que tous les ans, le 19 mars, les Lyonnais commémorent la sortie des usines Lumière
3: Ah non, j'ai en tête une autre année
1: voilà, ils se réunissent Exactement. devant l'Institut Lumière pour figurer dans le remake de la sortie de l'usine. Alors, vous l'avez compris, à Lyon, on fête les Lumières, et ça depuis la naissance d'une tradition, le 8 décembre 1852, et l'inauguration, bien sûr, de la chapelle de Fourvière. Alors, des Lumières, lui, il connaît bien, c'était sa marque de fabrique dans ses concerts. Vous l'avez reconnu
4: Jard, Jean, -Michel bravo,
1: Michel Jard. bravo, bravo, bien sûr, l'éternel, l'inérable Jean-Michel Jarre, voilà, merci Fanny, voilà, vous l'avez reconnu, c'est le compositeur de musique électronique qui est né ici dans le 4 quatrième arrondissement, Moi aussi, voilà, je suis né à la croix -Rousse. Merci en tout cas, euh, effectivement, à Jean-Michel Jarre de nous apporter autant de joie avec sa musique, une musique internationale, une fierté, tout le monde se souvient de son concert géant, vous en souvenez lorsque le pape Jean-Paul II est venu. Voilà, on ah, va tout y le va monde
2: venir. se souvient, donc c'était il y a combien de temps C'était en oh, 86. Oui, bah, donc tout le monde, je sais pas. Mais, enfin, voilà. non, oui, mais bon, voilà. Mesdames pas et messieurs, monde, hein.
1: vous n'étiez peut-être oui. peut-être pas né. Alors, on l'a dit en introduction, Lyon est une ville aux deux collines. Mais aux mille visages, aux mille périphrases, Lyon, c'est la cité des gunnes, des canuts, des trabous, des bouchons. Lyon, c'est aussi des grands messes populaires. C'est le charme, d'ailleurs, des grandes soirées européennes dans le temple du football lyonnais qui était Gerland dans la surface. Et oui, Lyon, c'est l'illustre théâtre aussi de Guignol. Vous savez, une marionnette créée par un dentiste. En fait, il a créé cette marionnette pour faire patienter, voilà, pour détourner l'attention de ses patients quand on lui arrachait les dents. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'anesthésie. quand même. Il fallait vraiment détourner l'attention. On écoute ça. Vous n'auriez pas vu mon neveu Niafranche, parce que Niafranche je vais
5: m'aider et, et ramener le sac. Attendez, il est pas par là. Est-ce qu'il serait pas derrière vous par hasard Non.
1: <rire> les modes passent, mais Guignol reste. Et voilà, c'est une institution. Il faut respecter les institutions et les traditions. Il fait partie désormais du patrimoine, tout comme évidemment, par exemple, la place Bellecour, la plus grande place piétonne d'Europe, avec le parc de la Tête d'Or, qui est le plus grand parc urbain d'Europe. Donc, si je résume, Lyon, c'est la capitale des Gaules, ville-lumière, mais aussi cité des papes. À la fin du XIe siècle, le pape Grégoire VII décerne le titre de Primat des Gaules à l'archevêque de Lyon, un titre très envié, qui n'a jamais été remis en cause depuis cette date. Cité des papes aussi, avec la visite, on l'a dit tout à l'heure, de la visite historique de Jean-Paul II. C'était début octobre 1986. Ceux qui étaient, et qui étaient nés à l'époque s'en souviennent. Ce n'est pas le cas de Pierre Leroy, bien évidemment. <rire> Surtout s'ils étaient au concert de Jean-Michel Jarre ou à Gerland le lendemain. Donc, deux papes à Lyon. Il y a l'autre, un troisième, si je vous dis le pape de la gastronomie française à Lyon. Bocuse. Bocuse. Absolument. Paul Bocuse, trois étoiles au guide Michelin. Pendant, tenez-vous bien, 53 ans, depuis 1965 jusqu'à sa mort en 2018, c'est un record. Personne n'a fait mieux. La soupe BGE, Valérie Giscard d'Estaing, c'est lui, vous saviez Il a fait une soupe spécialement pour Valérie Giscard d'Estaing. La mousse de truite, c'est lui. La poularde de Bresse, c'est encore lui. Bref, la nouvelle cuisine, c'est toujours et se restera toujours peut-être. Paul Bocuse, Lyon, c'est la cité des papes, un véritable temple de la gastronomie. Et comme pour illustrer cette symbiose pendu au clou, on a le... Jésus. Voilà, vous savez, ces saucissons en forme de poire euh, lyonnaise. Euh, et je vous dis, bien sûr, euh, phrase célèbre, bon appétit, bien sûr. Appel des souvenirs, bon appétit bien sûr, c'était les émissions culinaires effectivement, on parle de Raymond Oliver, de Maïté, avec la cuisine des mousquetaires, alors encore un peu un peu de patience s'il vous plaît, avant de manger on va redevenir un peu plus sérieux au micro, c'était une petite introduction, parce qu'avec nous nous avons Romain Solène, le président de l'association du fichier Amépi du Grand Lyon, avec lequel on va enchaîner tout de suite avec notre première séquence Parlons Bien.
0: Les clés de la
2: ville, parlons bien avec le fichier Amépi. — Romain Solène, bonjour. — Bonjour, Olivier. — Vous êtes alors président, on va dire, des agences Guioquet du Grand Lyon. — Exactement. — Et vous êtes aussi le président du fichier Amepi de Lyon. C'est-à-dire là, c'est le partage de mandats. Alors on va voir avec vous, justement, ce marché immobilier hein lyonnais très particulier. Tout d'abord, quelques chiffres clés. 4 600, 4 600 comme 4 600 euros. Ça, c'est le prix moyen au mètre carré d'un appartement à Lyon selon, selon les actes authentiques de vente des notaires. Et on a un autre chiffre clé, c'est 10. 10, c'est en pourcentage la hausse annuelle des prix des appartements à Lyon. Alors, c'était au premier trimestre 2020. Là aussi, selon les, les notaires lyonnais, plus 10% d'un an, toujours donc selon les actes authentiques de vente. Alors, ralentissement ou pas, on va voir avec vous depuis notamment le, le confinement et le déconfinement. En tout cas, Lyon est la deuxième ville de France la plus chère derrière Paris. Paris, on est à 10 500 euros du mètre carré, devant Bordeaux et puis Lyon qui se retrouve régulièrement en tête des différents palmarès pour investir ou sur le podium des villes préférées des cadres. La ville qui dispose de tous les privilèges au carrefour stratégique entre mer et montagne, première agglomération industrielle de France. Alors Romain Solène, vous qui êtes L'un des meilleurs spécialistes immobiliers à Lyon, vous allez nous éclairer. On va prendre avec vous les clés de la ville. On va voir aussi les clés des champs. En cette période particulière de crise sanitaire, comment se porte le marché immobilier lyonnais
5: Tout d'abord, merci Olivier pour euh, tous ces gentillets sur la ville de Lyon, dans un Parisien, ça fait vraiment plaisir. Mais vous avez raison, Lyon est une ville attractive et elle reste avant le Covid et après le Covid, puisque c'est quand même un sujet important et indispensable. Euh, pour reprendre le chiffre de 10, ça fait 10 ans que Lyon est en augmentation, plus 50% depuis 10 ans sur le marché immobilier. Et aujourd'hui, on commence enfin, j'ai envie de dire enfin, parce que c'est une volonté de beaucoup de personnes, à sentir une petite stagnation. Une stagnation toujours positive, une stagnation de la croissance des prix. Donc les, les prix, prix pour l'instant,
2: en moyenne, ne bougent pas voilà, à Lyon. Y a pas exactement. Pour le
5: prix moyen du marché, on prend les chiffres de la dernière, des actes authentiques, puisque c'est des données qui ont maintenant quasiment un an. On était sur 4006, on va être nous plus proches au niveau des chiffres que nous on a en interne, autour des 5000 euros. Je pense que maintenant, il faut le dire, Lyon est arrivé à la barre euh, ouais. stratégique, en tout cas, on va dire ça, en tout cas visuelle des 5000 euros. C'est le prix moyen du mètre carré à Lyon, avec des prix qui commencent à partir de 3 000, 5 000, 4 4.000 euros dans certains arrondissements, et qui peuvent monter à du 7 000, 8 8.000, voire 9 000 euros sur Donc, certaines zones. Donc
2: oui, une grande disparité. Exactement. Pour ceux qui ne connaissent pas Lyon, justement, si on devait prendre aujourd'hui une photo sur les différents quartiers ou arrondissements lyonnais, comment, comment ça se répartit tout ça au niveau des prix
5: Aussi bien que la le 20, à dans sa présentation de Lyon, Lyon est organisé par arrondissement, avec trois zones autour de la Saône-du-Rhône. Le quartier toujours recherché toujours quartier presqu'île, naturellement, puisqu'on est dans un quartier historique, quartier renaissance, quartier vivant et touristique. Donc ça, c'est toujours des quartiers qui sont très recherchés et qui restent à la pointe des prix du marché et de la recherche des candidats. Pareil sur des zones comme le 6e arrondissement, le quartier dit Bourgeois de Lyon, proche du Parc d'Or dont Sylvain parlait tout à l'heure. C'est des zones qui, aujourd'hui, sont toujours en pleine augmentation, recherche. Même si la stagnation du prix commence à arriver depuis quelques semaines, quelques mois, et on sent, au niveau de nos agences, on reste sur un marché dynamique. Après, au niveau du marché dynamique, il y a quand même une logique financière. Euh, on est dans, un, dans une situation financière où euh, la croissance n'est pas là, à priori au niveau national et même régional. Donc les prix, ont commence à stagner, on commence à trouver un peu plus de résonance par rapport aux estimations qu'on peut faire avec les vendeurs et les acquéreurs. Ils se rapprochent de plus en plus, puisque la stagnation permet un rapprochement des deux entités.
2: Et si on prend justement quelques exemples, 300 000 ou 350 000 euros à Lyon intramuros, qu'est-ce qu'on peut avoir
5: Un exemple, à Lyon 3, Garibaldi, on a un T2 de 60 mètres carrés qui a été vendu récemment 340 000 euros. Un appartement avec le charme de l'ancien, cheminée, sans balcon. Pourtant, le balcon est devenu quand même un critère essentiel pour les gens, Pierre apparente. Et donc, on, a, on est sur un prix assez intéressant de 340 000 euros pour 60 mètres carrés. Alors que dans le 6e arrondissement, j'ai un 65 mètres carrés qui lui s'est vendu plus de 470 000 euros, proche du Par la tête dor et avec également un charme sûrement incroyable de, de l'ancien avec du vieux parquet. On est sur des bases de prix pourtant qui sont quand même encore très très fortes et qui vont rester très fortes, je pense.
2: Et si alors on s'éloigne, on prend la clé des champs, en dehors de Lyon, en périphérie, est-ce qu'il y a des, des secteurs qui ont la cote comme ça Est-ce que certains, ouais. en tout cas, vous pouvez nous donner peut-être des... Des bons plans, des tendances. Des tendances juste en dehors en fait, de Lyon. Pour rappeler qu'il y a une première
1: couronne un à ouais, Paris.
5: On, est... on, on, on dit première couronne, certains utilisent même parfois le terme de 10e, voire 11e arrondissement à Lyon sur certaines communes. Aujourd'hui, prenons Villeurbanne. En plus, on a une conserve de Villeurbanne, dont je vais, je vais faire honneur à cette belle ville de Villeurbanne. Euh, Villeurbanne, qui est une ville, pour le rappeler, et qui a un beau classement au niveau national. Sur Villeurbanne, on a, par exemple, pour donner un exemple très concret, un red de Jardin, quartier de Pressensé, donc un quartier vivant, commerçant. On a vendu récemment un red Jardin de. de 40 mètres carrés, avec, pardon, 40 mètres carrés d'extérieur, excusez-moi, 330 000 euros. Et c'est un appartement qui faisait 58 mètres carrés. Donc là, on est sur un appartement qui est typiquement petit peu ce que les gens vont rechercher, c'est-à-dire la proximité de la ville, un cœur de ville et commerçants des écoles et un petit bout d'extérieur qui permet de profiter le week-end ou quand on est en confinement, d'un petit peu d'extérieur. Voilà ce qu'on a et, pour un exemple.
2: Et ça, vous l'avez senti aussi, cette demande, comme on a eu aussi à Paris, en région parisienne, de plus en plus de demandes de, de verdure, de qualité de vie. Mais est-ce que ça s'est transformé en transaction, parce qu'il y a eu, pendant le confinement, beaucoup de, beaucoup de Français sont allés voir. Les sites internet ont rêvé beaucoup de piscines, de terrasses, de jardins. Et certains professionnels nous disent, oui, mais oui, il y a eu des visites. Mais maintenant, ça ne s'est pas concrétisé, parce que certains, où ont eu peur, se sont dit, ce n'est peut-être pas le moment. Économiquement, c'est difficile. Attendons. Vous, à Lyon, qu'est-ce que vous sentez, notamment au niveau des, des agences gioc?
5: Olivier, l'envie, tout le monde l'a. C'est-à-dire que le Covid a permis de, de prendre de temps sur qu'est-ce que j'ai envie dans ma vie et comment je veux dans ma maison. Donc naturellement, à la sortie du Covid, les gens se sont précipités sur les sites ou sur, dans les agences pour dire « on veut aller à l'extérieur, on veut vivre loin ». Deux axes pour les réacteurs. L'envie, très forte, accepter d'avoir 15, 20, 30 minutes de plus. Et on a certaines zones euh, qui en ont profité, des zones euh, du sud de Lyon, euh, comme Corba, comme Cérezin, comme Solaise, des zones euh, proches de villefranche saône le pays Caladois, ou juste avant euh, Villefranche. On a vu des gens y aller. Cependant, ce sont des gens qui ont accepté le sacrifice du temps, de 20, 30, 40 minutes parfois, pour venir. Ce qu'on voit énormément, et qui était déjà une. une une mode depuis plusieurs années, c'est la volonté d'aller sur la première couronne grâce aux infrastructures de transport en commun, notamment. Je pense au métro qui, est un, qui a complètement désenclavé une ville comme Oulain, que je connais très bien étant originaire, et qui est devenu quasiment un dixième arrondissement lyonnais. C'est-à-dire qu'on est aussi proche de la place Bellecourt quand on est à Oulain qu'à Villeurbanne, et on est en dix minutes à la part Dieu. Donc aujourd'hui, la première couronne bénéficie, bénéficiant pardon, des transports en commun profite de cette envie d'aller à l'extérieur, deux points, la qualité de vie, puisqu'on commence à avoir des extérieurs assez accessibles en termes, enfin, accessibles en termes de prix. Et puis, un deuxième raisonnement, le prix du mètre carré. C'est-à-dire que sur des zones comme Oulin, on a encore des produits qui se vendent à 3 000, 3 500 euros du mètre carré, soit quasiment deux fois moins que certains arrondissements lyonnais. Et surtout, la possibilité pour certains d'acquérir une maison. Un bel appartement lyonnais vendu permet souvent d'acquérir une belle maison à seulement 15 000 de Lyon.
2: Et au niveau de l'investissement locatif, ce qui a... Une volonté toujours aussi d'acheter, pour ceux qui peuvent, qui en ont les capacités d'acheter un bien pour le mettre en location. Est-ce que ça continue Ça fonctionne bien à Lyon ou il y a un ralentissement
5: Ça continue. C'est-à-dire que dès qu'on a un produit de petite taille, petite surface à destination de la location, c'est-à-dire un produit qui va aller jusqu'à 60 mètres carrés, 70 mètres carrés maximum, il n'y a plus de grands appartements en location 100 mètres carrés, ça ne se fait plus. Les petites tailles dès 15, 20 mètres, 25 mètres carrés sont vraiment euh, des produits où les gens se précipitent dessus en termes d'annonces et en termes de propositions. Aujourd'hui, le marché lyonnais bénéficie naturellement de l'attrait touristique, même si en ce moment, c'est un petit peu en pause. Euh, mais le, tous les petits produits continuent à être vraiment au début de, de la recherche d'investisseurs et ils se précipitent dessus. On est, il n'est pas rare aujourd'hui qu'un produit de moins de 30 mètres carrés soit vendu dans la journée, dans les deux jours qui arrivent assez facilement. C'est plutôt le temps d'organiser les visites qui fait le, la durée de vente.
2: Très bien. Merci en tout cas de ce, ce tour d'horizon. On finit quand même, parce que c'est aussi un, un signal politique, évidemment. C'est important. Ça a fait réagir beaucoup de professionnels et beaucoup d'acteurs, à la fois du logement, de l'immobilier. C'est la volonté, après Paris et après Lille, d'encadrer les loyers à Lyon. Qu'est-ce que vous en pensez
5: J'ai la vice-présidente du Grand Lyon à côté de moi, donc mon regard, je vois son regard. <rire> bah, mon regard va être sur cet encadrement. Au départ, je pense, une volonté bienveillante et positive. Il est certain que dire ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant au point de vue humain de dire « on va aider les gens à encadrer les loyers ». Je pense cependant, à titre personnel, en ayant tous les jours des locataires et des propriétaires dans mes agences, que cette volonté d'encadrer les loyers va devenir finalement un élément de controverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va plutôt, je pense... Euh, permettre à des bailleurs de se poser la question s'ils sont au bon prix, de se poser la question s'ils ne devraient pas revoir la politique de leur, leur bail et le montant. Et puis les 20% qui sont proposés permettront de réguler, je pense malheureusement, plutôt vers la hausse certains produits. En tout cas, c'est ce que j'ai pu voir avec des amis parisiens, puisque quand je vois des amis parisiens, je n'entends pas un Parisien qui me dit « C'est super, depuis qu'il y a l'encadrement du loyer, les prix ont baissé, les loyers sont plus bas ». Je pense à titre personnel et forcément à janvier, que la solution aujourd'hui serait plutôt d'accéder sur les lois fiscales permettant d'accéder à la propriété, lois permettant la construction. Il faut savoir que depuis deux ans, et on en a subi, nous, dans nos agences, il est compliqué, il a été compliqué pour nos partenaires promoteurs de construire. Et pourtant, quand on imagine bêtement qu'avec plus de logements, il y a plus d'offres, donc plus de solutions pour le locataire et une solution de cadrer plus facilement par la mécanique d'offre et de la demande des prix. Je pense qu'on pourrait aller sur ça. Je vois au
2: char. Justement, mais je vais <rire> pas Seulement intervenir. merci, Romain Solène. On, on va effectivement vous faire, euh, vous faire
1: vous euh, faire réagir, euh, Béatrice Vessier, sur tout ce qui a été dit d'ailleurs aussi sur l'encadrement des loyers, mais il faut aussi rappeler quand même quelques euh, quelques euh, quelques orientations. Euh, le mal logement, c'est un mal, euh, c'est un fléau national. Euh, la compression des prix, l'augmentation des prix. Euh, parfois, on dépeuplé les villes. On le voit à Paris, hein, d'ailleurs, aujourd'hui. Euh, la grande question de, euh, du développement parisien avec la reconversion des bureaux, vous savez, en logement et la possibilité de stabiliser les prix et, et les loyers, pour éviter un phénomène que vous connaissez bien, Béatrice, c'est la gentrification qui permet, effectivement, de finalement, quelque part, stigmatiser les communautés et donc, euh, pour pratiquer la mixité, quelque part, l'encadrement des loyers, ça peut se discuter et je trouve ça assez positif dans l'idée. Une réaction, Béatrice Bessier
3: oui, effectivement, c'est bien d'avoir le débat avec un professionnel, puisque nous savons bien que ce point-là, y compris pendant la campagne électorale, a fait, a fait débat. Donc... Euh, nous maintenons euh, cette position politique parce qu'effectivement, les augmentations que vous avez rappelées, elles sont indécentes et elles ne permettent pas à des ménages modestes ou même moyens de se loger dans le privé euh, à des prix abordables. On sait bien que le logement social, ne, ne, il n'y a pas assez de logement social, même si on a l'objectif d'en construire plus pour loger euh, tous les demandeurs, et il faut que le parc euh, locatif privé joue aussi son rôle d'accueil de population euh, à revenus euh, moyens. Or, l'augmentation a été telle ces dernières années en dépit d'une production très importante. Donc quand vous dites, il faut qu'il qu y ait une production de l'offre et ça va faire baisser, ça va répondre à la demande et ça va contenir les prix, c'est pas vrai. Le, fait, le marché n'a pas eu cet effet-là. Euh, pendant les, les, dix les dix années que vous avez évoquées, l'augmentation a été énorme, alors qu'on a produit huit, plus de 8000 logements par an, donc 4000 voire 5000 logements privés. Donc, ça, ça ne suffit pas de laisser au marché euh, le soin de, de réguler les prix. L'encadrement des loyers, je ne crois pas qu'elle est dissuadé des investisseurs dans des villes aussi attractives que Paris. Donc, à, à Lyon, je ne m'inquiète pas beaucoup sur le fait que les investisseurs continueront euh, à investir. Et cet encadrement des loyers, il vise justement les loyers de petites surfaces. Parce que vous nous avez expliqué, justement, que les petits logements, c'est ça qui est très rentable. Eh bien, c'est très rentable. Pe Peut-être pour le propriétaire, mais ça devient inaccessible à des jeunes actifs, à des apprentis, à des étudiants ou, ou à des jeunes ménages qui s'installent. Donc, c'est pas possible. Donc, il faut euh, passer par cet encadrement des, des loyers qui, attention, euh, soyons raisonnables, c'est une limitation de la hausse, c'est un encadrement de la hausse, hein, effectivement. Oui, l'idée de
2: base, c'est d'éviter les abus. En fait, ça. au départ, c'est ça. Maintenant, après, on, sait, on, le, on, enfin, on le voit aussi à Paris. Les, 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 les propriétaires, bailleurs ont la possibilité de de faire un complément de loyer aussi, ce qui justifie.
3: Fait... Il, oui, faut il faut justifier. encore le justifier. Effectivement, ça, bon, parce qu'il y a un balcon, voilà. parce qu'il y a des extérieurs. Assez facilement, quand hein. ouais. même. Ah bah alors, écoutez, on va, on va effectivement contrôler ça, puisque après avoir demandé au gouvernement la mise en place de ce dispositifs, on va mettre en place une, les moyens pour contrôler, pour contrôler effectivement l'application de loyers encadrés. Il y a des
5: agents qui vont avoir le temps d'aller vérifier chaque appartement dès qu'il y aura une déclaration avec une petite virgule en disant, j'ai un balcon, j'ai un complément, on va voir avoir plein d'agents qui ont pouvoir faire ça.
3: En tout cas, on veut mettre en place des brigades de logement pour contrôler euh, le, le Airbnb. Hein. Vous avez dit que Lyon était une ville touristique et on sait bien que, que l'écueil enfin, pour l'accès la, au logement, c'est que des, des, des propriétaires mettent leur logement en Airbnb et du coup ça ne fait plus du logement familial, du, du logement quotidien. On a réglementé ça, il va falloir le faire appliquer et contrôler effectivement l'application de l'encadrement des loyers.
2: Voilà, en tout cas pour cette séquence. Ben, vous avez pu débattre un petit peu tout les deux. Romain Solène, en tout cas, merci infiniment. Pour tout ce, en tout cas, ce tour d'horizon sur le marché immobilier lyonnais. Puis on rappelle donc que le vote, en tout cas, de l'expérimentation de l'encadrement des loyers à Lyon et Villeurbanne, 84 pour, 64 contre et 2 abstentions. C'était le vote lors du Conseil de la Métropole du 5 octobre dernier. Voilà, bah, l'expérimentation va être lancée. D'ailleurs, il y a d'autres villes aussi qui commencent à demander cette expérimentation de l'encadrement des loyers. Voilà pour cette séquence immobilière pure. Et on va passer à la séquence suivante qui est... Parlons mieux. Les clés de la ville, bien mieux avec
0: Maxime.fr
1: Bien mieux, Béatrice, c'est tout un programme. Bien mieux, bien mieux, bien mieux dans son logement, bien mieux aussi avec une économie d'énergie, mais aussi, surtout, une rénovation, une vraie transition énergétique, au-delà euh, des incantations, hein, euh, des concepts marketing. On va rentrer dans le sujet. Euh, vous êtes cofondateur, Pierre, du groupe EP qui lance une nouvelle plateforme qui s'appelle Maxime, avec deux oeufs, je précise, euh, pour simplifier l'éco-rénovation en aidant à sécuriser l'obtention des aides et en aidant à trouver les bons professionnels. Partout en France, c'est le vrai sujet parce que les arnaques dans ce, dans ce milieu-là sont légion et donc avoir enfin une plateforme qui euh, permet une meilleure lisibilité, je trouve que c'est plutôt pas mal. Vous pouvez nous en parler
6: un peu bah, Écoutez, ça fait 13 ans qu'on travaille sur le sujet, euh, puisque EP a été créé en 2007. Et donc là, euh, l'objectif, effectivement, euh, avec cette nouvelle plateforme, c'est de venir sécuriser les projets d'éco-rénovation, euh, recréer de la confiance, parce que c'est ce qui manque aujourd'hui sur le marché pour débloquer les choses. Et comme vous le savez, le plan de relance qu'a annoncé notre Premier ministre prévoit 6,7 milliards au profit de la rénovation énergétique, dont 2 milliards vont servir à financer une nouvelle prime appelée « Ma prime Rénov'. » Cette prime, tout le monde y aura le droit. Elle sera cumulable avec les primes C2E, ce qu'on appelait les primes énergie, et ce qu'on va appeler encore... Le certificat plus... d'économie d'énergie. Exactement, enfin, les C2E. C'est donc une annonce extrêmement importante. Et nous allons, tout au long de ce Tour de France, tenter de voir si chaque ville va pouvoir bénéficier de la même manière des axes de relance autour de la rénovation énergétique.
1: Alors comment vous allez faire ça, Pierre
6: Eh bien, en nous intéressant d'abord aux données, aux data de chacune des villes, où nous allons nous rendre... En fait, on va aller analyser la typologie des logements, la performance des DPE, ce qu'on appelle les diagnostics de performance énergétique, et on va y corréler tout ça à la valeur des biens de la région, etc. etc. Alors, chaque région est différente. Donc, l'adaptation du
1: principe de rénovation et de transition énergétique nécessaire, vitale pour la, pour la planète
6: est importante. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, sur la ville de Lyon Alors, déjà, c'est une ville qui est essentiellement composé de résidences principales. Plus de 65% de ces résidences ont été construites avant 1949, ce qui en fait une ville foncièrement historique. D'ailleurs, une partie de la ville est classée par l'UNESCO. Tout cela nous fait dire que le sujet de la rénovation énergétique est un sujet central pour la ville de Lyon. Cela se traduit d'ailleurs dans le PLU, le plan local d'urbanisme, car le Grand Lyon en a fait un objectif en mettant en place un PIG. Alors c'est quoi un PIG C'est un programme d'intérêt général, SISI, mis en place entre Lyon et l'Agence nationale de l'habitat. Ce dispositif a déjà permis de rénover 500 logements en 6 ans, ce qui est un bon début, mais très très en deçà malheureusement des attentes et des urgences. On peut même dire que c'est très très peu. C'est qu'on puisse dire.
1: Moi, oui, je Beatrice. peux vous
3: donner d'autres chiffres quand même ah, sur oui. l'éco-rénovation, puisqu'on a mis en place à la métropole de Lyon un dispositif qui s'appelle Eco-Rénov' et on a rénové 16 000 logements au cours des cinq dernières années. Donc sur Lyon, c'est un peu plus que les 500 que vous, dont vous venez de parler dans un dispositif qui est effectivement réel, mais qui concerne une toute petite Partie de la ville. Tandis que 16 000 logements à l'échelle de la métropole, 4 000 logements sociaux et près de 12 000 logements en copropriété, ça commence à peser et on a des objectifs bien plus ambitieux dans les années qui viennent. Peut-être que Maxime pourra nous y aider, j'espère.
1: <rire> C'est une certitude. Ça, ça, C'est une transition normative. <rire> hein, ça... Merci genre... Béatrice. Pour ouais. <rire> pas franchement, je ne pouvais pas rêver mieux. Pierre <rire>
6: Bien, bah, oui, ou non En, bah, en tout cas, l'idée, en fait, euh, c'est qu'avec rénove euh, et avec cette annonce, pour la première fois, en fait, rénover son logement peut devenir potentiellement rentable. Parce qu'en fait, c'est un vrai sujet. Là, là, en fait, on, on a fait un sondage, Béatrice, on a
1: une première communauté euh, dans notre groupe média de 30 000 utilisateurs des, des particuliers, qui nous sert de, de base pour faire des sondages et extrapoler les, les tendances, hein, ou dégager les tendances. Euh, avec euh, Olivier Marin, on est d'accord. Quand on interroge les, les usagers, ils disent que ce n'est pas un investissement, c'est un coût, c'est une contrainte. Comment on fait pour basculer finalement de la contrainte, qui est perçue hein, comme, mmh. comme une contrainte, comme un avantage important Est-ce que, par exemple, ça augmente la valeur de l'actif par exemple
6: alors, on va prendre un exemple concret avec une maison qui est située dans le 8e arrondissement de Lyon, donc un, un quartier plutôt résidentiel avec beaucoup de logements sociaux. Cette maison, c'est une véritable passoire énergétique parce qu'elle est classée en E, donc on est avant-dernier de la classe sur, sur le, le diagnostic de performance énergétique. Elle fait 75 mètres carrés, elle dispose d'un jardin de 300 mètres carrés. Elle a été construite dans les années 70, elle est chauffée au gaz et elle est estimée à 365 000 euros. On s'est donc plié à l'exercice de chiffrer une rénovation énergétique globale euh, donc pour, pour, de cette maison pour l'aider à passer d'une étiquette E en une étiquette C, donc soit deux classes énergétiques. On n'a pas visé le BBC, hein, on a fait quelque chose de pragmatique. Et euh, dans cette maison, on a fait plein de choses. Une isolation des combles, une isolation intérieure, un changement de toutes les fenêtres, et puis forcément, on a changé le système de, de, de chaudière, et on y a mis aussi des nouveaux radiateurs, de manière à ce qu'on ait quelque chose de, de cohérent. Donc vraiment une rénovation énergétique lourde, globale. En clair, on lui a fait la totale, le grand carénage, un vrai ravalement de façade, et tout ça pour la modique somme de 30 000 euros. Eh bien, la première bonne nouvelle, c'est qu'entre les aides liées au certificat d'économie d'énergie, si on y associe en plus la nouvelle prime Rénov' plus euh, les aides locales, on peut a atteindre une réduction de 30 à 40% sur la facture de travaux, sans parler des euros que nous ne dépenserons plus, puisque la facture d'énergie mécaniquement va être, va être réduite de 50 à 60% en fonction de la, la performance de cette rénovation. C'est-à-dire que sur les 30 000 euros de travaux, on aura finalement plus que 18 000 euros à payer. Donc ça, la seconde bonne nouvelle, c'est la valorisation immobilière de cette maison rénovée. En clair, si l'estimation de cette maison passe, selon nos calculs, de 365 000 euros à 400 000 euros, donc c'est les analyses qu'on a faites sur cette zone, sur cet arrondissement, on va générer 35 000 euros de plus-value pour 18 000 euros déboursés réellement. En clair, on peut doubler la mise de son investissement travaux. Alors, vous voulez réagir peut-être, Béatrice, sur le sujet
3: Oui, je ne sais pas s'il faut s'en réjouir parce qu'on veut, on veut, comme je l'ai dit tout à l'heure, contenir les prix de vente. Alors, euh, expliquer qu'on va faire une plus-value qu'on va doubler le montant de l'investissement, je, je suis euh, réservée. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on on donne un peu, de, un peu plus de valeur à son bien, mais surtout, on gagne en confort, en confort d'hiver et en confort d'été qui devient de plus en plus important avec le réchauffement climatique. Il faut non seulement faire de l'isolation, mais aussi occulter les, façades, les ouvertures au sud et, et, et avoir des systèmes de rafraîchissement qui ne sont pas de la climatisation parce qu'on ne va pas dépenser en été ce qu'on a économisé en chauffage en hiver, ça c'est de plus en plus important. Donc il y a une valeur d'usage qui est vraiment très intéressante en plus de la réduction globale des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d'énergie dont on a tous besoin.
2: Et puis ce qu'on peut peut-être ajouter c'est que c'est une véritable volonté, en tout cas politique, de faire prendre conscience que la rénovation énergétique, c'est pas aussi n'importe quoi. C'est-à-dire que les, les logements qui sont euh, catégories F et G, dans quelques années, s'il n'y a pas de rénovation, ils ne pourront pas être vendus. Donc quand on sait qu'il y a 4 800 000 logements en France qui sont à l'heure actuelle des passoires énergétiques, qui sont déjà dans ces étiquettes F et G... Alors pour l'instant c'est de l'incitation à rénover, donc avec cette, ma prime rénove, mais dans quelques temps ça va être la contrainte et un locataire pourra demander l'obligation à son propriétaire si par exemple il est en F ou en G de passer à la rénovation. C'est quelque chose qui est très important et puis évidemment vous le disiez effectivement, Béatrice Vessier, c'est l'objectif aussi bah, d'avoir aussi une société plus saine où l'environnement est important. Rénover son logement c'est bon pour le propriétaire. C'est bon pour le locataire. C'est bien aussi pour les entreprises, parce que derrière, il y a des artisans. Les artisans, c'est de l'emploi. Et en ce moment, on parle de crise économique, de crise sanitaire. C'est très important. Donc ça va au-delà de, des choses. On parle moins de construction. Il y a moins le coup de booster sur la construction de logements. Par contre, sur la rénovation énergétique, rénovation des logements, c'est vital et très important.
3: Je peux vous donner un chiffre. Hein. Quand je disais qu'on a rénové 16 000 logements, euh, on, on a mis en gros euh, près de 50 millions d'euros de subventions euh, sur, par la métropole. Ça a généré 300 millions d'euros de travaux. Hein. On, on dit qu'il y a un effet levier de, de 1 pour 6. Donc effectivement, c'est de l'activité économique pour nos entreprises locales, bien sûr.
1: C'est une excellente chose. Alors justement, Pierre, pour conclure euh, votre séquence, euh, une étiquette énergétique et donc affichée dans une agence immobilière, donc serait a priori... Euh, bah, c'est plus forcément un repoussoir parce que, effectivement, c'est un indicateur qui peut déceler, identifier le potentiel économique du bien.
6: Et oui. Parce qu'il faut inciter quand même les personnes à le faire. Mais. Exactement. La valeur patrimoniale, on ne pourra pas s'en défaire. Euh, mais je, même si je partage complètement votre constat. Et oui, Sylvain, vous avez tout à fait raison, puisque les biens à rénover énergétiquement deviennent possiblement, finalement, des biens bankables. Euh, et, et cependant, nous ne risquons pas d'être repoussés à la lecture des annonces aujourd'hui, puisqu'on a, a fait un scan de toutes les annonces immobilières euh, sur. Internet et on a moins de, de on a moins de 66% des annonces qui euh, qui n'indiquent pas on a plus de 66% pardon des annonces immobilières qui n'indiquent pas l'étiquette énergétique du bien et pourtant c'est une obligation légale. Mais il n'y a pas de sanction. Voilà,
1: obligation légale, euh, qui va d'ailleurs devenir véritablement euh, un cadre euh, extrêmement... exactement ce que disait Olivier, ça va s'imposer comme une réalité.
6: Exactement. Alors on peut rester zen, parce que maintenant qu'on a démontré que la rénovation énergétique pouvait être rentable, euh, je vous parie, Sylvain, que nos professionnels de l'immobilier, ici présents et partout en France, vont très ra rapidement redresser la barre. Et je suis certain qu'on va inverser la tendance avant la fin de notre Tour de France. — Clairement. Merci, Pierre. Merci. En tout cas, c'était voilà, la chronique euh, qui euh,
1: permet d'être mieux. Je voulais juste ajouter, effectivement, vous avez raison, Béatrice, c'est un vecteur aussi de santé publique, voilà, d'amélioration de la vie des personnes, euh, parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que un bâtiment, un appartement peut être aussi des armes par destination et ça c'est quelque chose qui est très nouveau d'intégrer la notion de santé, de bien-être dans le bien, en dehors des cadres économiques et c'est bien de définanciariser légèrement de temps en temps et d'avoir une vision un peu voilà, collective de, de, des biens merci en tout cas, on va écouter bien sûr la prochaine séquence voilà, qu'on va appeler Parlons Territoire on s'est permis, Béatrice, d'interroger les professionnels qui font le territoire voilà, on, en, on a enregistré un petit reportage avec le directeur général de Sixième Sens notre hôte, il s'appelle Romain Valéry il était au micro de Fanny Bourdin. Petite séquence et reportage.
0: Les clés de la ville. Parlons territoire avec Arkea Banque.
4: Alors, je suis Romain Valéry, donc directeur général de 6e Sens Immobilier. Oui, Swelly est un programme d'une taille assez conséquente, 15 000 m2, euh, donc, qui a été financé par, par Arkea. Euh, et euh, donc, ça, ce programme se situe à Gerland Sud, euh, dans une zone qui était euh, donc qui, qui est l'une des zones les plus recherchées de bureaux euh, de la région lyonnaise euh, toutefois c'était une zone qui était un petit peu euh, comment dire euh, à la recherche d'une identité on va dire et donc nous, on a euh, on a décidé de, de, de relancer en fait ce, ce programme qui était qui appartenait euh, enfin c'est ce tellement immobilier qui appartenait euh, auparavant à un institutionnel euh, qui avait qui pratiquait des loyers un petit peu euh, élevés donc nous on a décidé de revoir un petit peu le, le business plan sur cette euh, sur cette opération en proposant des loyers euh, entrée de gamme, on va dire, pour, euh, pour Gerland euh, ou des où, là, on propose aussi des lois à la vente euh, à 3000 euros le mètre carré, ce qui est plutôt raisonnable pour Gerland et euh, des surfaces euh, qui vont de 225 à 900 mètres carrés. Donc, euh, on attire euh, beaucoup de, de PME, de sociétés qui, qui auraient eu du mal, on va dire, à s'installer euh, dans Lyon, hein, puisque là, on est dans le 7e arrondissement de Lyon. Il y a cinq bâtiments. Voilà, de tailles différentes, donc c'est vraiment à taille humaine, quoi. Hein. Euh c'est un parc d'affaires qui prône l'art de vivre au, au travail. Euh, on a proposé diverses on propose diverses activités. Il y a un jeu de pétanque par exemple, il y a de nombreux, nombreuses tables dans un petit parc arboré pour que les, les, les gens qui, les utilisateurs puissent, puissent avoir des moments agréables, enfin puissent avoir un cadre de, de travail agréable et puissent aussi profiter de, de moments de détente au maximum. Alors le, le, La commercialisation a démarré euh, juste après la fin du confinement. Alors, elle a dû démarrer euh, euh, avant, bien entendu. Mais pour l'instant, on est plutôt satisfait ouais, des, euh, du, du retour et du nombre de, de, de lots qui ont déjà été pris puisqu'on a déjà un bâtiment sur les cinq euh, euh, qui, euh, qui, est, qui est complètement euh, plein, rempli. C'est une société qu'on a créée avec Nicolas Gagneux il y a une vingtaine d'années maintenant, qui est spécialisée dans la promotion immobilière, promotion revalorisation sur tout le territoire national, principalement dans la région lyonnaise et la région parisienne. Donc on réalise aussi bien des programmes de bureaux que de logistique, que de zones d'activité et de logement. C'est
1: toujours très enrichissant de, de discuter avec des acteurs de, du territoire. Et moi, je dirais que quand je vois Sixième sens, je me dis... C'est pas un promoteur immobiliste, un ensemblier urbain. Vous n'avez pas cette impression, Béatrice
3: Je découvre les locaux de 6e sens qui euh, ont l'air de bien préfigurer ou, ou euh, démontrer euh, ce qui vient de nous être expliqué dans le reportage. J'avoue que je vais découvrir avec intérêt dans mes nouvelles fonctions euh, ce professionnel euh, comme d'autres et je pense qu'effectivement nous aurons à nous croiser et à travailler ensemble souvent. Alors, Mais le que... propos qui a été tenu est effectivement intéressant.
1: Alors, il, nous, il nous plaît beaucoup. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Sixième Sens ne ressemble pas vraiment aux promoteurs habituels. Et je pense que la personnalité très singulière de son président Nicolas Gagneux y est pour beaucoup. Merci, en tout cas, Nicolas, d'être comme ça, parce que ce qui se fait. Votre singularité, c'est véritablement votre personnalité. Merci encore. Alors, presque une demi-heure, Béatrice, que nous sommes ensemble sur Radio Imo avec nos, nos amis du Figaro, pour cette émission les clés de la ville depuis Lyon. On a, bien sûr, le plaisir de vous recevoir. C'est le grand entretien qu'on va vous poser. Vous allez passer sous le feu des questions d'Olivier et de moi-même. Tout de suite après la virgule de l'invité, on enchaîne avec vous. Et on va commencer d'ailleurs par faire votre petit curriculum vitae.
0: Les clés de la ville, le CV de
1: l'invité. Oui, beaucoup de questions évidemment à vous poser, mais Fanny Bourdin, vous nous avez. Re... Comment ça va Fanny
7: Ça va super, je suis ravie d'être à Lyon. Je que c'est une très belle ville.
1: Voilà, Il Bourdin... fait très chaud sur le
7: plateau. Voilà,
1: Fanny Bourdin, notre super journaliste, qui est là aussi la productrice de l'événement. Le CV de l'invité, aujourd'hui.
7: On y va. Madame Vessiliev. bonjour déjà. Bonjour. Je fais très rapidement votre curriculum vitae. Vous êtes urbaniste de formation, vous me dites si c'est exact.
3: L'Institut d'urbanisme de Paris, en tout cas. Voilà.
7: Convaincu que la ville appartient à celles et ceux qui l'habitent. Vous étiez la candidate des écologistes à la mairie de Villeurbanne, également. Vous souhaitez ou souhaitiez être la maire d'une ville qui soit la fierté de ses habitants, une ville apaisée, qui préserve la qualité de vie et qui développe la solidarité et la citoyenneté. C'est toute une histoire quand même. C'est énorme. Alors vous n'êtes pas devenue maire de Villeurbanne, mais vous êtes maire de trois enfants quand même. <rire>
1: <rire> C'était avant. <rire>
7: Aujourd'hui, vous êtes la vice-présidente de la métropole de Lyon, chargée de l'urbanisme, de l'organisation et de l'aménagement des espaces urbains. Une, font une fonction hautement importante, car vous souhaitez révolutionner la manière de se déplacer à Lyon et dans sa, métro et dans sa métropole. Pardon, C'est exact ou pas
3: Effectivement, nous avons un programme ambitieux à la tête de la métropole et, et des villes dans lesquelles nous sommes dans l'exécutif, donc la ville de Lyon, la ville de Villeurbanne notamment, euh, et je crois qu'on est à, à, à un moment charnière où il faut rendre nos territoires urbains Respirable, plus agréables à vivre adaptés aux enjeux aujourd'hui que sont le réchauffement climatique, la lutte contre la pollution, la préservation de la biodiversité mais aussi la solidarité avec notamment le logement abordable, on en a parlé donc ça va passer par des espaces publics apaisés, partagés, végétalisés par revoir ce qu'on construit et comment on le construit, hein, que ce soit en termes de qualité de l'habitat et de, et de, de matériaux euh, utilisés, de, de, de construction bas carbone d'une part, mais aussi euh, de, de, de répartition du développement urbain à l'échelle métropolitaine, et, et métropolitaine pas seulement au sens institutionnel de la métropole de Lyon, mais dans une vision plus large, où il faut qu'on ait un, un développement équilibré euh, du territoire et on n'est plus dans cette volonté de tout attirer à Lyon et, et notamment dans la ville-centre.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, merci Fanny. De rien. Voilà, voilà on vous retrouve <rire> le mois prochain à Paris, bien évidemment. Alors euh, justement, euh, maintenant, on va entrer dans le vif du sujet avec notre ami Olivier. Euh, Béatrice Bessier, vous êtes depuis quelques semaines maintenant euh, aux manettes euh, de l'urbanisme. Et euh, vous avez parlé de solidarité, vous êtes euh, écologiste, on pourrait dire que vous aviez le verre solidaire quelque part. Euh, on pourrait dire les choses comme ça. Votre parti souhaite révolutionner, petit jeu de mots, voilà, euh, révolutionner la manière de se déplacer à Lyon. Euh, dans sa métropole, vous comptez y parvenir comment
3: de toute façon, euh, les enjeux y sont tels qu'on ne peut plus continuer comme avant. Lyon et la ville est une des métropoles les plus polluées et c'est même la métropole où la température a le plus augmenté au cours des dernières années. Et on sait que la question des mobilités est majeure pour réduire la pollution, réduire les émissions de gaz à effet de serre, il y avait le, le logement, on en a parlé. Donc, sur les mobilités, il faut effectivement avoir un... Nous avons un programme ambitieux de développement des mobilités alternatives à celles qui sont polluantes, donc que ce soit en matière de transport en commun, de marche à pied ou de vélo. La marche à pied, ne l'oublions pas, c'est le premier mode de déplacement urbain et il faut que la ville, elle soit marchable dans ces différents territoires, ces différents quartiers, ces différentes communes. Ça veut dire des trottoirs généreux, euh, sécurisés, euh, larges, euh... Mm. Végétaliser. La végétalisation, c'est vraiment un enjeu majeur des années qui, qui, qui viennent pour, justement, le confort des modes actifs, mais aussi pour participer à... à pour contre, enfin, pour que cette végétation massive et cette plantation d'arbres que nous appelons de nos voeux et que nous allons mettre en œuvre, elle participe à abaisser un peu la température, à favoriser l'évapotranspiration. Donc, vous euh, voyez, la végétalisation, elle va combiner à la fois du confort du confort, et aussi euh, favoriser les mobilités actives. Nous allons faire des corridors et, et favoriser la biodiversité aussi. Nous, nous voulons oui. faire des corridors de mobilité active, des corridors santé. La santé publique. Corridor centre,
2: euh, mobilité ouais. active, quand vous dites ça, on a l'impression qu'on s'oriente vers, on ne va pas dire le, ce qui se passe à Paris, mais où il y a de moins en moins de places pour la voiture. Mais on oui. développe de plus en plus de pistes cyclables. On parle beaucoup aussi de la, la ville du quart d'heure, de oui. trouver un, mmh. un quart d'heure de chez soi, de proximité, mmh. sans prendre la voiture, ou à moins de cinq minutes à vélo. Ça, c'est quelque chose que vous allez développer, c'est la stratégie
3: alors, c'est tout à fait la stratégie puisque nous allons effectivement réduire la place affectée à la voiture dans l'espace public, que ce soit pour circuler ou pour stationner. Nécessairement, il faut faire plus de place aux autres usagers, mais aussi aux usages en général. Hein, euh, on ne va pas chacun être dans son dans son couloir. Il faut plus partager l'espace avec des zones de rencontre, des zones où on peut se détendre, où on aura des des, des assises, des bancs dans l'espace public, euh, des fontaines aussi. Et, et effectivement, ça passera aussi par un programme ambitieux de développement des transports en commun, que ce soit en ligne de bus, en ligne de nouvelle de tramway, hein, une ligne de télécabine. En réseau express cyclable, on veut faire 250 km de réseau express cyclable qui, seront, euh, qui sera un réseau lisible et continu, confortable et sécurisé pour tous les types d'usagers du vélo. Et puis, je le disais, il faut que la ville... Elles soient faciles à pratiquer à pied partout. Est-ce voilà. que
1: les navettes fluviales font partie aussi de,
3: de ce schéma Alors, c'est effectivement un sujet qui avait été écarté jusqu'à présent, mais avec nos deux fleuves dont vous parliez tout à l'heure, nous réexplorerons ré effectivement les, les opportunités en matière de déplacement fluvial, y compris pour les marchandises, parce qu'on a quand même le port Edouard-Aériau qui, euh, qui, qui, qui pourrait être beaucoup plus utilisé pour la logistique urbaine.
2: Si on, on parle de, de construction, Lyon c'est quoi C'est 15 mille habitants, nouveaux habitants par an, c'est ça hein, oui, à peu près. Oui. Alors, comment, avec la demande très forte, comment on peut les loger au moment où les permis de construire reculent et les, la construction, les mises en chantier en fait euh, baissent Alors où est-ce qu'on trouve euh, Ça, de, de, de ça la place a
3: baissé, euh, ça a baissé pour Partout. diverses bon. raisons, euh, notamment électorale peut-être. Électorale, la révision du PLUH, etc. Donc nous, nous avons bien l'ambition de continuer à produire du logement et on, on a même l'objectif d'augmenter le nombre de logements euh, sociaux abordables hein, annuels. On veut passer de 4 000 à peu près dans les dernières années à 6 000. Alors, on ne le fera pas dès l'année prochaine. Hein, C'est plutôt un objectif de fin de mandat avec notamment... Euh, alors, avec du logement locatif social, mais avec du logement en accession sociale grâce à l'organisme de foncier solidaire hein, qui permet de découpler le prix du foncier du prix de l'appartement et ça permettra à des ménages un revenu moyen et modeste de devenir propriétaire, puisque le prix d'achat est inférieur à, au prix du marché libre et, et que le ménage, après, paye un lot, une redevance mensuelle sur le, le prix du foncier. Donc, euh, il y a effectivement euh, permettre... Euh, la construction de logements dans des zones bien desservies par les transports en commun aux abords des gares, le long des axes lourds de, de transports en commun, sans grignoter sur des espaces naturels et agricoles parce qu'on a évidemment cet objectif de préservation euh, des espaces désimperméabilisés et même d'augmenter la désimperméabilisation des sols, autre sujet très important oui, pour l'adaptation oui. au changement oui, climatique.
2: Alors justement, petite question là-dessus, on parle beaucoup, la question de l'étalement urbain. Et est-ce que vous êtes pour ou contre le fait de construire en hauteur?
3: Alors d'abord, euh, ça fait 30 ou 40 ans qu'on dit euh, l'étalement urbain c'est pas bien, il faut lutter contre l'étalement urbain et j'observe qu'avec tous les discours qu'on a eus, on n'a pas vraiment réussi euh, cette lutte contre l'étalement urbain et on n'a pas, pas suffisamment organisé justement le, le développement équilibré euh, y compris d'emploi puisque l'étalement urbain il a beaucoup concerné de l'habitat enfin on pense surtout à celui-ci à celui mais il faut raisonner aménagement du territoire en pensant activité aussi mieux répartie et alors sur votre question de la, la construction à hauteur, ben, tout dépend de ce qu'on appelle hauteur, nous on souhaite une qualité d'habitat, une qualité urbaine des immeubles d'habitation euh, ou dans le logement on a des logements bien ventilés où on peut avoir deux heures d'ensoleillement y compris en vert. Donc, tout est question d'implantation urbaine, mais effectivement, a priori, la grande hauteur, ça nous paraît pas une très bonne solution. Euh, il vaut mieux organiser autrement, euh, autrement l'espace qu'en montant toujours plus haut.
1: Alors, justement, euh, on va parler de quelques quartiers, justement, emblématiques de cet urbanisme triomphant euh, des années 70 et 80, euh, où, effectivement, euh, euh, parfois, j'ai un peu caricaturé dans certains de mes papiers euh, cet urbanisme en disant qu'il était criminogène euh, par nature, parce qu'effectivement, euh, Parfois, il y a des entrées de ville qui font littéralement flipper hein, au niveau de, de cette massivité urbaine. Euh, je voudrais prendre le quartier de la Part-Dieu, si vous voulez bien. Euh, des grandes tours euh, avec une skyline euh, très haute quand on sort de la gare. On a cette impression un peu d'un quartier qui est congloméré. Euh, est-ce que c'est votre avis, justement, sur cette approche de ce quartier Et est-ce que, euh, avec la nouvelle gouvernance de la métropole, vous avez des solutions pour y remédier
3: Justement, c'est un, oui, oui, un des quartiers. où nous travaillons à revoir les orientations urbaines pour euh, arrêter de construire toujours plus de bureaux à la part Dieu et de concentrer et de, de tertiariser toujours plus ce quartier d'affaires qui, alors bien sûr dans une métropole de nos tailles nous avons besoin d'un quartier de ce type là, mais les immeubles de bureaux qui sont là, ok, mais on a, on, on a envie d'en faire un quartier à vivre qui vive 7 jours sur 7 et pas seulement les 5 jours de la semaine avec du tertiaire supérieur. Donc on ne fera pas, on ne fera plus de tours de bureaux à la part Dieu, on est en train de travailler, de revoir la pour un quartier à vivre avec du logement des immeubles d'activité, mais c'est pas forcément... Euh, il faut aussi imaginer d'autres activités que du tertiaire supérieur. Hein, on a besoin euh, d'activités économiques, mais de lieux peut-être de formation. Donc, on réinterroge cette programmation. Et en termes de forme urbaine, il faut qu'on ait des espaces publics généreux et des, et des immeubles qui seront construits, parce qu'il y en aura bien quelques-uns qui seront construits, mais plus d'immeubles de, plus de grande hauteur. Euh, des immeubles qui sont Enfin, qui, qui respectent cet objectif de quartier euh, respirable, qui ne voilà, qu soit pas étouffant et, et très dense et très minéral. Donc on a un enjeu aussi sur les espaces publics très important.
2: Est-ce que le télétravail n'est pas en train de bouleverser justement l'image qu'on a des sièges sociaux, de, de justement tout, tout ces, tous ces immeubles dans le tertiaire Est-ce que ça, c'est une orientation qu'on peut prendre, ou même certains bureaux être transformés en logements ou que c'est encore très difficile au niveau des, des normes, mais est-ce qu'il y, y a une réflexion autour de ça justement
3: c'est sans doute un peu tôt pour mesurer réellement l'impact du télétravail, mais ce qui est sûr, c'est que même avant, le, avant la crise, on, on était bien que une qu'une part, petite partie des salariés qui télétravaillent un jour ou deux par semaine, c'est beaucoup de pollution en moins, c'est beaucoup de congestion en moins, donc c'est un enjeu. Évidemment, la crise renforce cette dimension-là et, 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 et tant mieux si tout le monde y gagne dans ce sens-là, même si après, dans l'organisation de travail des entreprises, ça pose d'autres questions. En tout cas, sur le plan de, de, de la ville, c'est effectivement une, une, une piste intéressante et d'ailleurs, on voudrait dans, dans chaque territoire un peu périphérique avoir des endroits de coworking ou de télétravail partagés pour que des gens ne viennent pas jusqu'au centre-ville mais puissent trouver des endroits de, de travail en commun plus près de leur domicile. Pour autant, euh, je ne dis pas qu'on ne fera plus d'immobilier de bureau, mais on va rééquilibrer, en tout cas typiquement sur la part d'yeux, il y a des programmes qui étaient fléchés dans le projet initial sur des programmes de bureau, on va être plutôt sur de la mixité ou du, ou du, ou du logement.
2: Pour, pour ceux qui ne connaissent,
3: Donc, pas, bon, une, qui ne connaissent
2: pas bien Lyon, justement, quelles sont les grandes opérations d'urbanisme Alors on entend parler de carré de soi, confluence mmh. et tout ça. Mmh. Si vous deviez, il si si y avait une photo aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à Lyon Qu'est-ce qui va se passer en matière d'urbanisme
3: alors, je veux rassurer un certain nombre d'acteurs économiques. Les grands projets urbains qui sont lancés, effectivement, par Dieu carré de soi confluence... C'est ont... un message au promoteur ou pas mais, Non, mais <rire> je crois que notre objectif, euh, c'est bien sûr de continuer à améliorer la ville, et ça passe aussi, on l'a dit, on a besoin de construire des logements, on a besoin de répondre à aussi une demande économique, pas tout à fait euh, celle de, 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 de tour de bureau, mais bien sûr qu'on va continuer à le faire, mais il y a la manière de le faire. Donc, ces, ces projets-là, on va les continuer. Il y a des projets à Gerland, il y a des projets à Villeurbanne, à Gratte-Ciel, un hein, quartier euh, ô combien intéressant aussi en termes d'urbanisme et d'architecture. Il y a un projet de prolonger les Gratte-Ciel à Villeurbanne. Là, on, ré, on réinterroge justement la question des espaces publics parce que le quartier historique des gratte-ciels à Villeurbanne, il a une place Lazare-Goujon qui est vraiment très intéressante, et moi je souhaite que dans la deuxième partie des gratte-ciels, le gratte-ciel du XXIe siècle, on ait aussi un espace public de cette valeur d'usage-là. Donc euh, voilà, il y a des quartiers dans les, dans les communes périphériques en politique de la ville, et je crois qu'il ne faut pas les oublier quand on voit ce qui a été fait à la Duchère, c'est intéressant, on peut, changer, euh, on peut changer aussi les fonctions d'un quartier, l'image, la qualité, donc euh, que ce soit à Vénissieux, à Saint-Jean-Villarbanne, à vaux en velin euh, On a à bron paris au bord de l'autoroute, vous voyez, ça aussi, c'est des quartiers sur lesquels on veut s'intéresser. Il n'y a pas que l'hypercentre de Lyon. Quand vous avez des habitants qui habitent au bord d'une au autoroute où il y a 140 000 véhicules jour, on va essayer de s'intéresser à leur qualité de vie, à eux aussi.
1: Alors c'est intéressant, vous parlez de la Luchère, puisque j'y ai grandi. Donc effectivement, je ne reconnais plus du tout le quartier. Et même le lycée euh, où j'allais a été euh, rasé. Il s'appelait les Églantines, vous savez. Voilà, J'avais l'immeuble. J'habitais dans l'immeuble qui est face à la piscine, à Balmont, exactement. Voilà, que, que, que de souvenirs. Une personne dans la salle qui s'en souvient aussi très bien. Alors, justement, euh, je voulais juste rajouter une toute petite chose, parce que c'est important. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé, mesdames et messieurs, le 8 mai 2020 Dans le monde. Ça vous dit quelque chose Dans quel domaine Sport. Dans le domaine, dans le domaine que... de la transition énergétique, ah. justement, et du climat.
3: Aïe, j'ai eh honte.
1: Eh bien, <rire> le 8 mai 2020, à Jacobabad, et ainsi que dans euh, le désert euh, euh, en Arabie Saoudite, à Ras al Kama, pendant deux heures, euh, la, la Terre, la planète, est devenue hostile. L'être humain ne pouvait y survivre à cause de ce qu'on appelle la TW, qui est en fait ce qu'on appelle une température humide, parce qu'en fait, pour évacuer la température de chaleur, il faut qu'il y ait un niveau d'humidité. Et en fait, la combinaison en fait, de cette humidité et de cette chaleur ne permet pas à l'organisme humain d'y survivre, et en quelques heures, c'est la mort. Donc, la Terre nous envoie un signal, elle devient hostile à l'homme, et donc, du coup, c'est plus un vœu pieux que de parler de transition pas énergétique. ne pas me regarder comme ça. Hein. Non, 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 <rire> non, non. Que de parler de transition une... énergétique. Non, 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 non. <rire> que tu... non, ce que je veux dire, c'est que j'ai découvert, on a fait un papier il n'y a pas très longtemps, et très franchement, j'étais stupéfait, et je sais que je ne suis pas un spécialiste de la question, mais je peux vous dire que, quand on parle de crainte, effectivement, lorsque cette planète nous adresse ce message-là, il faut quand même le comprendre, c'est la première fois depuis extrêmement longtemps que le signal a été entendu, donc je pense que ça vaut la peine aussi d'en parler. C'est paru sciences et Nature, un rapport extrêmement sérieux qui avait été fait euh, là-dessus. Alors, on va passer à une transition plus sympathique, si vous voulez bien, Béatrice, parce qu'on aimerait avoir quelque chose qu'on aime beaucoup avec Olivier, c'est peut-être votre carnet d'adresses. Les clés de la ville, bonne adresse.
2: Alors, quelques bonnes adresses, justement. Bon, C'est un moment de détente pour aussi donner des conseils et peut-être des bons plans. Alors, ou sortir dans le Grand Lyon pour boire un verre avant 21h <rire> Oui, bravo. Moi, je dis bravo. Enfin, encore ce soir, on peut, mais enfin, autrement.
3: Dans le Grand Lyon. Alors, moi, je sors sud, plutôt à Villeurbanne. J'ai le droit de ah oui, parler de oui, bien, bien, hein. bien, bien sûr, bien sûr. C'est votre a,
1: carnet d'adresse, en fait. Il alors, alors.
3: y a un endroit très sympathique. Il euh, y a plusieurs endroits sympathiques à Villeurbanne, mais il y en a un que j'aime particulièrement, qui s'appelle le Biéristan, qui est un endroit où, comme son nom l'indique, on sert des bières, mais bières artisanales, locales, on mange aussi des petits plateaux, et, et c'est dans une ambiance très conviviale. Donc ça, euh, c'est un peu l'endroit branché à Vélarbade, maintenant, et, et intergénération. Et puis, un endroit plus modeste, qui est aussi très sympa, c'est Couleur Café, au gratte-ciel. Voilà, et à Lyon, ben, je trouve que le Ninkasi de la Dieu est assez sympa. Pour faire du sport alors, moi qui me déplace beaucoup en vélo, j'aime bien aussi me balader au bord du Rhône, que ce soit sur les quais réaménagés ou le long du parc de la Fessine et aller jusqu'au parc de Miribel-Jonage euh, à l'est, et puis à la confluence, parce que c'est quand même un endroit assez magique d'avoir en pleine ville une confluence d'une de, de, rivière et d'un fleuve, et depuis que c'est réaménagé, j'avoue que c'est un endroit assez. Est-ce qu'on euh, les, les,
1: les, les appelait toujours les eaux bleues à l'époque C'est toujours le cas
3: La confluence ouais, en elle-même
1: Oui, on les appelait les eaux bleues quand on a la Miribel-Jonage.
3: Ah euh, d'accord, Meribel oui. Jonage, oui. on n'est pas à la conférence de la Ouais. le lac des eaux bleues, oui, ça, ça existe toujours, Oui, voilà. ça existe toujours, oh, oh. tout à fait.
1: C'est une plongée nostalgique
2: <rire> pour écouter de la musique, pour écouter de la musique.
3: Joker, j'ai bon. pas le temps d'écouter de la musique, euh, <rire> j'avoue. <rire>
2: Un jardin secret ou quelque chose de très particulier, une adresse comme ça. Que Vous que... aimez particulièrement, ouais. voilà. Fan.
3: Euh, eh bien, j'aime bien la librairie Lettres à croquer. Ah, à je Vélan, au livre, justement.
2: Ah. La librairie, comment Lettres à croquer. Cora Trois personnalités qui seraient incollables, selon vous, sur Lyon. On est dans Absolument. la réflexion. Parce ouais, que ça ne vient radio, pas forcément vous... l'esprit. Bon.
3: Alors, je pense à l'ancien président de Lucille, Denis Hérault, qui est en plus architecte et oui, très intéressé euh, au patrimoine. Voilà, un collab sur Lyon. Après, je pense que par rapport à l'allusion que vous avez fait à la ville du cinéma, je pense que Thierry Frémaux est aussi <rire> dans un autre genre assez incollable. Et j'aimerais bien trouver une femme quand même. Eh oui,
7: euh, la parité, il
3: faut absolument... Euh, on va l'écouter
1: même d'ailleurs tout à l'heure.
3: Ah bon, on va écouter une femme un Sophie sur Sophie Clémenceau, par exemple. Ah bah oui, bah voilà, très voilà. bien. Très
2: voilà, bien. Voilà. Et puis alors, Trois si l'on... Dernière chose, si l'on ferme les yeux... Et qu'on pense à Lyon en 2030, comment, comment vous
3: l'imaginez eh Par rapport à ce, que, à ce que vous venez de dire sur la planète qui devient vivable, je pense qu'il faut qu'on soit dans une ville vraiment apaisée, respirable, végétalisée, où dans la rue on se sente bien, où on, on se sente en confiance, une... une une ville euh, amie des familles où il y a toutes les générations dans l'espace public qui sera généreux en, en espace vert, en arbres, en luxuriance, en bâtiments euh, agréables euh, à vivre. Merci ah, donc, euh... beaucoup,
1: merci beaucoup Béatrice Bessier de vous être prêtée à ce jeu de, des indiscrets, des limo des bonnes adresses effectivement. On va euh, justement passer aux indiscrets de limo qui est un petit reportage sur lequel en fait on, on s'est dit avec 2000 ans d'histoire, hein, quand même un âge d'or euh, de la Renaissance, un passé trouble, des ennemis de violence, des turbulences religieuses, bref le tumulte de la, de la révolution française. Lyon s'est forgé, on est d'accord, une identité très affirmée, une ville aux deux collines, mais au mille visage. Pour essayer de comprendre comment Lyon s'est façonné, on s'est permis euh, d'appeler euh, une personne, on l'a enregistré d'ailleurs hier en reportage, qui va nous parler des grands personnages décisifs et qui ont marqué un tournant dans la ville. C'est l'historien spécialiste de la Lyonitude, vous savez que c'est lui qui a inventé le terme, il s'appelle Bruno Benoît et il nous explique tout ça au micro de Fanny Bourdin.
0: Les clés de la ville, les dessous de la ville.
7: Nous sommes place Bellecourt avec un historien, grand spécialiste de la ville de Lyon, mais aussi prof émérite à Sciences Politiques. Bruno
8: Benoît, bonjour. Bonjour. Que s'est-il passé place Belcourt Cette place bellecourt outre le fait qu'elle est une belle cour, <rire> c'est-à-dire une décision de Louis XIV, quand le jeune Louis XIV vient à Lyon, il voit que cette place, qui n'était pas du tout dans l'état où elle est aujourd'hui, euh, mérite de ne pas être construite dans une ville qui est une ville très dense très très dense en habitat, puisqu'on peut estimer qu'à l'époque de Louis XIV, au XVIIe siècle, la ville de Lyon avait à peu près 70 000 habitants au kilomètre carré, c'est-à-dire à peu près une, une densité de Hong Kong. Et donc, une ville très, très... donc il estime que pour une question, on ne parle pas d'hygiénisme à l'époque, mais pour une question d'aération, cette place restera une belle cour et rien n'y sera construit. À part ces deux petits bâtiments qu'on voit, euh, qui sont des bâtiments qui ont été construits mais qui ne sont pas des bâtiments euh, d'habitation. D'où, cette belle cour comme Louis XIV a désigné, on a construit, la première statue a été édifiée en 1715, et elle a été démolie sous la Révolution et, et la deuxième a été établie en 1825. Voilà. Donc cette place s'est appelée place Bellecour, place Louis XIV, place de la Révolution, à, à nouveau euh, place Bellecour. Voilà. Comment et pourquoi appelle-t-on Lyon la ville Lumière La ville Lumière, peut-être un peu au départ, imaginons que cette ville, qui est une ville entre le nord et le sud, donc une ville médiane, en 45e parallèle, juste au sud de Lyon, c'est une ville de ciel. Et si Turner était venu ici, il aurait fait des magnifiques ciels. Mais c'est une ville aussi, premièrement parce qu'il y a les frères Lumière, qui ont inventé le cinéma en 1895. C'est la fête des Lumières, qui date depuis 1852 et qui est une fête des Luminions. Et donc, l'université a pris le nom de Lumière, sans faire référence euh, ni à l'un ni à l'autre. Donc, la ville Lumière fait partie, ça tient davantage, bien évidemment, à la fête des Lumières du 8 décembre euh, qu'aux Frères Lumières, même si après on les a rajoutés euh, pour donner un, un, une caution scientifique et industrielle. Alors cette fête des Lumières, elle a connu plusieurs épisodes. C'est une fête au départ très populaire et religieuse, en l'honneur de la Vierge, qui nous domine euh, depuis Fourvière, pour la statue de la Vierge qui, est, qui avait été inaugurée. Et les Lyonnais, en hommage de, à cette Vierge, qui a qui a protégé Lyon contre pas mal de, de choses mal qui auraient pu s'y produire. Euh, on, on, on a fait cette fête du Luminion. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.
1: C'est toujours intéressant d'écouter comme ça parfois dans la ville. Moi, j'avoue que euh, étant né à Lyon et en grandissant ici, j'apprends des choses en étant parti depuis 30 ans. Même en, <rire> en tant que régional de l'étape. Même, en, même en, en tant que, que régional, de bon 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 je suis bon sûr bon bon qu'ici il y a des Lyonnais. Ouais. Et peut-être découvre certaines choses, soyons honnêtes. Voilà. Il y a des gens, des gens qui découvrent aussi quelques éléments de cette histoire, même à Paris, d'ailleurs, où je vis maintenant depuis très longtemps. Euh, je peux vous dire, par exemple, la Tour Eiffel, j'y suis allé deux fois en 33 ans. Ouais, comme quoi, finalement, on découvre sa ville en, en partant, quelque part. Pour compléter ce point de vue, Béatrice, et pour mieux déceler les diverses facettes lyonnaises, on a rencontré une femme extraordinaire. Elle s'appelle Anne-Sophie Clémenson, vous la connaissez bien. Elle est spécialiste de l'architecture lyonnaise. Elle a été d'ailleurs l'une des premières à avoir écrit sur le concept de la ville ordinaire. Alors j'aime beaucoup cette idée, euh, parce qu'on peut aussi la mettre en relief à un autre livre que je vous conseille de lire, d'un philosophe de l'urbain qui s'appelle Thierry Paco, qui avait écrit un livre qui s'appelle « Les désastres urbains ». Ou l'art de la sieste et c'est extraordinaire. Je vous l'enverrai si vous ne l'avez pas lu. Il est formidable. Alors, il parle, elle parle du bottom up. Vous savez, du construction du bas euh, vers le haut. Et, euh, elle était au, au micro de Fanny Bourdin et elle va nous dévoiler les petits secrets de l'architecture lyonnaise avec derrière, bien sûr, l'histoire d'un grand monsieur. Il s'appelait Tony Garnier.
0: Les clés de la ville, les murs ont des oreilles.
7: Anne-Sophie Clémentson, bonjour. Bonjour. Vous êtes une spécialiste du patrimoine lyonnais et de l'architecture Tout à fait.
9: Est-ce que la ville de Lyon a des spécificités architecturales Oh oui, elle en a beaucoup. Elle a un des plus beaux euh, quartiers euh, anciens euh, du Moyen-Âge et même après euh, d'Europe, on peut le dire. Elle a un très, très beau patrimoine 19e siècle, très beaux immeubles du 19e siècle. Euh, les hospices civils de Lyon ont possédé à un moment presque la moitié de la ville. Ils ont fait une, une politique très particulière. Mais aujourd'hui j'aimerais vous parler de Tony Garnier. Tony Garnier qui est très connu, mondialement connu pour avoir écrit un livre qui s'appelle « La cité industrielle mmh. » et, euh, et il a construit seulement à Lyon. C'est malheureux. C'est Et pourquoi il a construit qu'à Lyon oh, Je pense parce qu'il était lyonnais d'origine et qu'il aimait beaucoup cette ville et surtout qu'il a trouvé dans le maire. Édouard Herriot, quelqu'un qui l'a fait travailler. C'est un patrimoine qui est très peu connu, qui est mal reconnu, qui est mal aimé, surtout par les politiques, et qui du coup est en train de s'effacer de nos mémoires et de la réalité. Petit à petit, on le grignote, on l'abîme, on, on le supprime, on le détruit. Et il en reste encore un petit peu et il faut se battre pour ce qui reste. Et qu'est-ce qui reste Vous vous battez pour quoi aujourd'hui Alors aujourd'hui, on se bat pour l'ensemble du patrimoine Tony Garnier, mais on se bat aussi pour la piscine de Gerland, qui est un très très beau bâtiment que je vous ai montré en photo tout à l'heure et qui, est, euh, qui risque d'être détruite, tout simplement.
7: Comment ont-ils réussi à
9: l'époque à construire entre deux collines, un fleuve et une rivière alors, au début, ça n'a pas été trop difficile parce que c'était une petite ville. Le problème s'est posé à la fin du XVIIIe siècle quand la ville a commencé à s'étendre au sud et à l'est. Et là, eh bien, il a fallu franchir le Rhône en particulier. Et ça, ça a été très difficile parce que le Rhône est un fleuve vigoureux. C'est un fleuve très fort et qui, avait des, qui, qui envahissait régulièrement la, la plaine. Je vous conseillerais d'abord de monter à Fourvière pour voir la vue depuis Fourvière, qui est une vue magnifique. Après, je vous conseillerais, si vous êtes un peu fort, un petit peu sportif de monter l'autre colline qui s'appelle la Croix-Rousse et de cette colline de descendre par les Traboules. Vous savez ce que c'est les Traboules Les Traboules ah, ce oui. sont les petits chemins qui traversent en fait les immeubles et qui sont uniquement piétons et c'est un endroit magnifique euh, avec euh, des, vues, des vues très très intéressantes et aussi des ambiances particulières. Après je vous dirais aller dans le Vieux-Lyon, bien évidemment c'est un grand, un grand moment le Vieux-Lyon et puis je vous demanderai aussi de vous perdre sur la rive gauche du Rhône pour voir euh, les très, très beaux immeubles euh, Art Déco, les très beaux immeubles du 19e siècle. Et puis, surtout, de voir tout le patrimoine de Tony Garnier, de venir voir l'exposition Tony Garnier, qui est jusqu'au 2 janvier, ici, à la bibliothèque municipale de Lyon, et que vous pouvez voir aussi en ligne, si vous ne pouvez pas venir à Lyon. Merci beaucoup Anne-Sophie rien. Au revoir. Au revoir.
7: Ah.
2: Béatrice Bessillet, je vous ai vu réagir. Vous avez fait la moue, notamment quand il a été question de Tony Garnier et les, les politiques. Pourquoi
3: en tout cas, effectivement, Tony Garnier, c'est un grand architecte. On lui doit l'hôpital Édouard Herriot, la Halle, Tony Garnier, le quartier des États-Unis dans le huitième. Et si j'ai un peu hésité, c'est j'ai mieux compris après, quand elle a parlé de la piscine, et du coup, je... Je le garde dans un coin parce qu'effectivement je, je crois qu'il faut garder tout ce patrimoine de Tony Garnier. Mais si je tiquais, c'est parce que, euh, par exemple, les logements sociaux des, du boulevard des états unis hein, 1500 logements sociaux de Tony Garnier, on a mis justement en éco-rénovation dans les on est en train de mettre, avec un des bailleurs sociaux qui gère ces logements, un montant de travaux très important pour à la fois faire de l'éco-rénovation, mais à la fois respecter le patrimoine de Tony Garnier. Donc, on a une attention, une, une attention au patrimoine de Tony Garnier. L'hôpital édouard Herriot aussi, qui est toujours un hôpital en fonctionnement, qui est très compliqué parce qu'aujourd'hui, c'est plus du tout un modèle de petit pavillon, c'est plus du tout l'hôpital moderne dont les médecins ont besoin, mais malgré tout, il fonctionne et il y a eu des rénovations, réhabilitations qui tiennent compte du, de, de l'œuvre de Tony Carnier. C'est très important. Donc, sur la piscine, vigilance c'est la raison.
1: <rire> merci, merci beaucoup. Euh, ensuite, effectivement, c'est un entretien extrêmement intéressant euh, qui a été mené par Fanny Bourdin. On va poursuivre euh, sur quelque chose de plus consommable, n'est-ce pas, Olivier
2: Oui, alors là, effectivement, Fanny, bravo, Fanny, où est-elle Fanny, elle est ici, non, on ne la voit plus, si elle est là. Alors, Fanny Bourdin qui a poursuivi son périple lyonnais en s'arrêtant dans un bouchon bouchons, Sylvain On ne pouvait pas faire autrement. Pas faire autrement. Vrai. Passage vrai. obligé, donc le pourquoi du comment, l'histoire, les petites anecdotes. Benoît Josserand, le président de l'association des bouchons lyonnais, nous explique tout ça.
0: Les clés de la ville, la concierge est dans l'escalier.
7: Nous sommes avec le président de l'association des bouchons lyonnais et le repropriétaire du bouchon, le café du Jura.
10: Benoît Josserand, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'un bouchon lyonnais exactement Un bouchon lyonnais, c'est un établissement typique de Lyon. C'est un petit établissement, des tables assez rapprochées les unes des autres, la présence du patron euh, dans la salle avec sa gouaille, son caractère, la présence d'un bar bien matérialisé sur lequel on peut... Euh et puis tous les plats typiques que l'on retrouve à Lyon, la quenelle, le gâteau de foie de volaille, le gras double à la lyonnaise, la tarte à la praline, etc. Et puis surtout, c'est les clients qui font qu'on est d'un bouchon lyonnais. C'est cette proximité, cette mixité sociale que l'on peut retrouver chez nous. Alors Lyon, depuis à peu près 15-20 ans, grâce à l'office de tourisme et sa marque Only Lyon, a fortement développé euh, le tourisme à Lyon. D'abord tourisme d'affaires, puis maintenant un tourisme de court séjour. Et euh, Lyon a toujours été vendu comme capitale, gastronomie, capitale mondiale de la gastronomique par le critique culinaire Kurnansky. Et en fait, on s'est aperçu que les touristes qui venaient à Lyon, ils avaient deux choses à faire, un bouchon lyonnais et Bocuse. Et en fait, euh, l'office de tourisme et au Lyon a vraiment valorisé cette image de de bouchons lyonnais, de convivialité, de restauration populaire, mais également euh, authentique. Et les touristes sont en, en demande. Alors l'association à ce jour, la, les bouchons lyonnais, représente une vingtaine de restaurants. C'est plutôt fluctuant avec ceux qui, ceux qui arrêtent, ceux qui vendent et qui veulent participer à l'aventure. Et on est tous contents de, de vouloir avancer dans le même sens, c'est-à-dire euh, promouvoir et développer notre savoir-vivre et, euh, et notre gastronomie. Merci beaucoup. Je vous en prie. Toujours
1: intéressant, effectivement, de parler de la tradition. Et effectivement, on peut être, euh, Béatrice Vessier, écologiste et être ancré dans la tradition. Je vous provoque un peu... Hein.
3: Oui, moi, j'aime bien aussi les bouchons lyonnais, mais parfois, il y a un peu trop de charcutaille. Alors, voilà.
1: <rire> alors, effectivement, alors moi, je voudrais quand même qu'on ait une petite pensée pour nos amis restaurateurs,
3: Tout à euh, fait.
1: qui souffrent beaucoup. Je beaucoup. sais que c'est un souci que vous avez aussi à la métropole. Oui. Et quel que soit le bord politique que nous avons, on est tous solidaires. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, la solidarité, ce n'est pas un vain mot. Euh, justement, on est ici, euh, chez Sixième Sens, et Nicolas Gagneux, c'est quelqu'un de très engagé. Vous savez, euh, pour aider les personnes, c'est quelqu'un qui considère que ce qu'il a gagné, ce qu'il peut effectivement construire... Eh ben il a aussi ce souci de le partager notamment avec la duchère par exemple ça vaut la peine de donner euh, un sens à tout cela parce que je pense que si à un autre niveau si on donnait un petit peu de sens à tout cela ça serait pas mal, justement j'en profite euh, si tu veux bien Olivier pour annoncer, euh, parce que nous sommes le 22 octobre pour la diffusion de cette émission euh, que le 5 novembre il y a la journée solidarité logement, ou l'urgence de toutes les solidarités j'ai le plaisir moi d'être au conseil d'administration de la fondation iLogio euh, sous l'égide de la fondation de France qui lutte contre le, le mal logement et je pense que les professionnels ici qui nous écoutent ont tous à cœur aussi de partager et d'essayer d'équilibrer de façon solidaire les enjeux majeurs qui nous attendent et Dieu sait qu'en ce moment, l'anxiété est constante.
3: Oui, sur ce plan-là, je, je disais qu'on a la volonté de produire plus de logements sociaux, mais on veut développer aussi ce qu'on appelle l'urbanisme transitoire, et dans un certain nombre de bâtiments inoccupés ou de terrains qui appartiennent à la métropole, on va travailler avec des associations euh, et la métropole en compte de nombreuses, dans ce domaine-là, des associations pour faire de l'hébergement euh, d'urgence ou, ou transitoire, dans, en plus, évidemment, des, des programmes de logement euh,
1: famille Moi je pense que c'est aussi ce qui qualifie notre pays, Absolument. le souci effectivement euh, d'un équilibre subtil euh, parfois sur lequel on se, on se préoccupe euh, des citoyens c'est presque un droit universel à avoir un toit, mais pas qu'un toit, c'est un toit digne tout voilà. à fait. Parce que euh, voilà trois feuilles de tôle ça fait un toit mais c'est pas digne on est d'accord là-dessus
3: et on est d'accord et on a effectivement un certain nombre de, de squats dans la métropole qui nous préoccupent beaucoup et sur lesquels on travaille avec l'État qui doit aussi prendre ses responsabilités là on est en discussion pour trouver des solutions sur un certain nombre de, de situations alors un
1: ton grave un déton léger c'est un peu ce qui fait le sel d'une émission merci beaucoup Béatrice Beslier je rappelle que vous êtes vice-présidente de la métropole en charge de l'urbanisme j'ai pris beaucoup de plaisir à partager ce moment avec vous, n'est-ce pas Olivier bah, C'était formidable, c'était très bien, cette seconde émission
2: à Lyon, sous vos applaudissements.
3: Merci à vous de l'invitation.
2: Merci, merci en tout cas, et on peut juste rajouter donc, merci à vous. Après Nantes, après Lyon, on sera à Paris le mois prochain, puis ensuite à Marseille en décembre, et puis 2021, Toulouse, Lille, ce sera en février, ou le mois de mars avec la ville de Caen, et puis ensuite Bordeaux, Annecy, Montpellier, Clermont-Ferrand, voilà un sacré programme pour Alors, ce Tour absolument. de France de l'immobilier. Merci des... encore Béatrice Vessilier. Merci à vous. Okay. Merci on, va devenir,
1: euh, on va devenir des saltains banques euh, de la radio, ça nous plaît beaucoup, n'est-ce pas Olivier Voilà, on va poser nos balises dans les territoires et je dirais que les territoires comme la ville de Lyon a un incroyable talent. Je vous dis à toutes et à tous, merci et au mois prochain. Merci. Les Clés de la Ville, en direct de
0: Lyon, une coproduction Radio Imo et le Figaro Immobilier. Une émission présentée par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin en partenariat avec le fichier AMEPI, Maxime.fr et Arkea Bank. Une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de téléchargement.